0: 자, 바로 오늘 결정이 나왔습니다. 양심적 병역 거부에 대한 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 지난 2004년, 그리고 2011년, 헌법재판소에서는 두번 이렇게 합헌 결정을 했고요. 이번에는 과연 어떤 결정이 내려질까 하는 관심이 모아졌었는데, 결론적으로, 어, 병역, 이병을 거부하는 사람은 양심적 병역 거부자라 하더라도 처벌을 한다. 라고는 이 해당 병역법 조항은 헌법에 어긋나지 않는다 합헌이다라고 했습니다만은 병역의 종류에서 대체복무제를 규정하지 않는 조항 이것은 헌법에 합치하지 않고 내년 말까지 국회가 이 부분 개정을 해야 된다 이렇게 결정했습니다. 을뭐 이게 실제 결정문과 그 헌법재판소 나온 보도제를 읽어보면요. 저도 처음에
1: 이게 뭔 소리냐. 아, 이게 그러시면 뭐, 우리는 어떤. 이게 뭔고요 <웃음> 이게 저 페이지 아니죠? 이거 왜 주신 거예요? <웃음> 예,
0: 그래서 일단 아 이것도 일부에 이어서 제가 선수로 뛰면 안 되는데.
1: 아 괜찮아. 요 예, 예, 여기에 대해서 참, 이제 뛰어주세요. 저희가 한번 예, 한번
0: <웃음> 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 받아 먹겠습니다. <웃음> 자, 먼저. 헌법재판소의 결정문의 핵심 내용부터 알고 가겠습니다. 자, 오명사님 부탁드립니다.
2: 네, 그 지금 병역법 88조 1항을 먼저 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 그러니까 한마디로 이제 군대 와라 이런 이제 소집 통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 여기 입영을 안하거나 소집에 응하지 않으면 3년 이하 징역에 처한다고 이제 형사처벌을 했던 거죠. 그리고 실제로 대부분 이제 여기서 장량감경을해 가지고 실형 (1년 6개월을) 선고하는 것이 관례로 형성돼 있었어요 네. 그리고 이제 오조1항은 이제 섭외 규정하고 별개로 병역의 종류에 대해서 지금 뭐 현역 예비역 보충역 저 같은 여, 여자들한테 매우 낯선 용어인데 하여간 다섯 가지 정도를 규정을 하고 있는데 다섯 <웃음> <웃음> 가지 정도 규정을 하고 있는데 문제는 이게 전부 다 군사 훈련을 전제로 한다는 거죠 어떤 역도. 그래서 군사훈련을 전제로 하는 대체복무는 없다. 결국은 그 헌법재판소는 처벌은 당연히 할수 있다. 모두, 뭐 모든 두모 남성이 병역 의무를 지는데 정당한 이유 없이 안 오면 당연히 처벌을 해야 이게 강제가 되지 않냐. 그런데 문제의 본질은 지금 양심적 병역 거부의 문제는 이 처벌 조항 때문에 생기는 게 아닙니다. 이 5조 1항의 종류에서 군사훈련을 포함하지 않은 대체복무를 넣어줘야만 이 양식적으로 군사훈련에 사람을 죽이는 훈련을 못하겠다라고 하는 사람들이 형사처벌을 받아서 사실 이게 보통 문제가 아닌 게 1년 6개월 실형 살고 나오면 공무원으로 아예 못 뽑히고요 그 다음에 뭐 전과자가 되는 거잖아요 거의 인생에 엄청난 영향을 미치게 되는데 이 정도는 이게 치매의 최소성이나 법의 균형성에 반한다.
0: 아, 어려운 얘기 같아요. 예, 죄송합니다.
2: <웃음> 죄송합니다. 다시 갈게요. <웃음>
1: 생방이라고요.
2: <웃음> 그래서 이제 이게 좀 한마디로 쉽게 얘기하면.
1: 치매, 치매로 들리고 그래요. 아, 치맥. <웃음> 치맥 좋다. 네. <웃음> 네. 아, 치매 <치맥? 웃음>
2: 하여간 이제 쉽게 얘기하면 너무 심하다. 그래서 이제 헌법 불합치를 한 겁니다. 네. 예.
0: 헌법에 합치하지 않는다는 것은 단순히 위헌이라고 해버리면 바로 그 조항이 사라져버리기 때문에 일정한 시한을 두고 이 부분을 개정하라고 국회에 권고를 하는 그런 어, 내용을 가져오는 거죠.
1: 그러면 이제 저희, 그니까 예. 아주 쉽게 이해하면 그동안 이런 이방역법 조항 때문에 처벌을 받으신 분들이 어, 통계적으로 모으면 그분들이 감옥 생활한 게 거의 4만 년에 가깝다고 제가 어떤 거는 뭐한 3만 6천 년 나오기도 하고 음. 모으면 4만 년에 가까워요. 근데 그 4만 년에 가깝게 그들이 처벌을 당하셨는데 아, 지금 와서 따져보니까 그게 처벌받을 일이 아니었는데 아, 국가가 대체복무를 할수 있는 처벌을 안 받을 제도를 만들었어야하는 국가의 잘못이었는데 그런 제도를 안 만들어 놓으니까 당신들이 억울하게 처벌을 받았다. 근데 그 처벌받은 거 가지고 국가한테 뭐라고 할 수는 없다. 아, 지금 그 지나간 그렇죠. 4만 년에 대한 규정을 이렇게 내린 거 아닌가? 그렇죠. 그렇죠. 앞으로도
0: 네. 그, 앞으로도 그렇다. 음. 예, 그러니까 그 대체복무제가 생기기 전까지. 자, 근데 일단 어, 항상 이제 이 양심적 병원거부 얘기가 나올 때 나오는 말입니다. 이 부분에 관해서는 어, 말씀을 꼭 드려야 하고 그래서, 그러니까. 양심이란 말을 왜엿다
3: 쓰고 그러냐 하는 음. 얘기가 꼭 나오거든요. 예. 네. 그래서. 아, 근데 잠깐만. 네. 생각해보니까 우리 이정열 진행자께서 완전 전문가시잖아요. 양심적 평육법. <웃음> 대한민국 최고 최, 전문가 아니시나요? 최초 판사. <웃음> 네, 뭐가 <다정문가에. 웃음> 2004년에 <웃음> 대한민국 최초로. <웃음> 네. 어. 무죄, 무죄 판결을 내리셨었죠? 네, 그렇죠 아, 그렇군요. 어, 아, 그럼 발언권 드리겠습니다. 많이, 많이
2: 말하는 80%, 80%. <웃음> 갑자기 발언하지 우리가 사회자고
0: 있거든요. <웃음> 저희 20%만 가고가셨어요 그때부터 악플을 받기 시작해서 <웃음> 제가 악플 15년 차입니다, 지금.
1: 그래서 거기에서 그 양심이라는 그 표현 때문에 할 말이 많으신 거잖아요. 이럴 때. 그러니까 이제 아니, 속, 속된 영역에선. 자, 예. 그렇죠. 어떻게 병을알아봤던게 그게 양심적이야? 우리비양심적이라 그 그러니까. 니가 그러니까. 그러면 비양심적? 양심 거부라고 해. 그러면 내가 네 주장을 한번 들어줄게. 라는 말이 있는데 거기서 말하는 양심과 이 양심적 병역 거부에서 말하는 양심이 다르다는 얘기를 하고 싶으셨던 거죠.
0: 그랬는데 아예 이번에 그거를
1: 헌법재판소 결정부에서 박아버렸어요.
0: 저는 와이 재판관들이 저처럼 악플 받기 싫어가지고 (웃음) 작심했구나. 예, 제가 그 부분 읽어드리겠습니다. 아예 이렇게, 이렇게 얘기했습니다. 양심적 병역거부는, 아, 이거 저희가 상방이에 자막이 안 나가는 거. 자막 나와요? 양심적 병역거부는 양심에 따른 병역거부를 가리키는 것일 뿐 병역거부가 도덕적이고 정당하다는 의미는 아니다. 따라서 양심적 병역거부라는 용어를 사용한다고 해서 병역 의무를 이행하는 것이 비양심적이 된다거나 병역을 이행하는 병역 의무자들과 병역 의무 이행이 국민의 숭고한 의무라고 생각하는 대다수 국민들이 비양심적인 사람들이 되는 것은 결코 아니다. 현재 결정을 이렇게 써놨습니다. 네. 그니까 이 부분은 좀, 좀, 예. 그니까 오히려 말꼬리 잡기 같은 생각이 들어서 이제는 마좀 정리가 됐으면 하지 않나, 예, 싶습니다. 자, 그건 그렇고. 그 다음 두 번째. 사실 이게 근데 저는 이해는 해요. 오, 병사님 군대 안 갔다 오셨을 거고?
2: 어, 그, 그, 아, 그, 아니, 이게, 어? 지금부터 군대 얘기 시작이니까. 참 조심스러운 게.
0: 아, 군대 얘기하고 축구 얘기도 해야 되는데. 거 아, 조심스러운 게 뭐냐면, 제가 그때 그 이, 2004년도에. 군대 쓰리가가
1: 군대 쓰리가를 눌렀습니다.
0: 2004년도에 판결, 이번 판결 처음하고 제일 먼저 뭐, 뭐 뭐가 나왔냐면, 제 군대 안 갔다 왔을 <웃음> 거예요.
2: 특전사 출신이시잖아요. 예, 저
0: 특전사 네. 복무했어요. 그래갖고, 연합뉴스에서, 뭐라 그랬더라? 특수부대 출신 판사가 특별한 판결을 뭐, 기사 <웃음> 야발 <웃음> 그렇게 뽑은 <보면> 거예요. <웃음> 그 미치겠다, 진짜. <웃음> 예, 그러니까 뭐 하여튼. 그니까, 그런 식의 이제 논쟁이 싫다는 거예요. 그니까, 좀 그렇죠. 아까 그러니까 근데 그 뭐, 이해는 해요. 하여튼. 그니까, 저도, 군대 안갈수 있으면, 원래 그 남자들이, 오변 선생도 계시지만, 저 같은 경우에, 3대 악몽이, 3대 악몽, 군대 다시 가는 꿈, 사법시험 다시 보는 <웃음> 꿈, 그 다음에,
1: 그때는 학력고사 다시 보는 아, 꿈. 네. 이게 3대 악몽이었거든요? 제가, 저도 두가지는 같이 꿨어요. 네. 군대하고 학력고사는, 네. 어, 사법시험은 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아유, 뭐. 그러니까. 네. 그러니까 아뭐 이게 그만큼 이 군대라는 게 우리
0: 이제 뭐 다녀오신 분들한테는 또하라 그러면, 그니까 그렇잖아요. 네. 그니까뭐 호불호를 떠나서 저는 사이씨를 좋아하는 게 무조건 두번 갔다 왔잖아. <웃음> <웃음> 저 분은 어떻게든 이거 해드려야 된다.
3: <웃음> 두번 갔다 왔는법 가는... 위반으로 두번갔다왔는제 <웃음> <왔잖아. 웃음> 생각에 두번
1: 갔다 왔는데도 사이 사이씨도. 그 군대 다시 가는 꿈꿀수 있어요. (웃음) 그렇겠죠. 우리는 더
0: 힘들죠. 그러니까 그러니까 이제 그거죠. 결국은 아, 이런 그런 쪽의 것이 아니라 이 지금 헌법재판소 결정문에 나오지만 얘기하는 게 병역 거부, 양심적 병역 거부를 하는 분들이 양심 본인의 그 생각에 따라서 어떤 신념 뭐 종교도 좋습니다 신념도 좋고 거기에 대해서 결론을 진지하게 고민을 해서 결론 내려 가지고 나는 병역 거부를 하는 게 맞는 것 같다라고 했으면 저는 그랬어요 나는 내가 고민하고 생각하고 심각하게 해본 결과는 군대 가는 게 맞는 것 같다 나는 다녀왔다 국내 병역 의무를 이행했다 난 양심적 병역 의무 이행자다 이게 더 오히려 생산적이지 않을까 싶은 생각이 들어서 그래서 아, 좀 하여튼 예, 용어 부분은 그렇습니다. 자, 그럼 그렇고 어, 일단 그러면 무슨 소린지는 모르겠다. 무슨 소린지가 모르겠다. 이게 일단 대체적인 첫 번째 일감이고 첫 번째 반응이었어요. 그래서 그냥 그냥 아예 그냥 드라이하게 양심적 변호거부자에 대해서. 지금까지 있었던 여러 가지 뭐 역사라 그럴까 일들 예 거기에 관해서 먼저 좀 한번 흐름을 한번 보죠. 김 대표님께서 한번
3: 설명해주세요. 예. 네. 이 흐름에서 역시 빠질 수 없는 것은 우리 예. <웃음> 이정열 전 판사님의 판결이었어요 <웃음> 제가 나쁜 <한> 놈이에요. <웃음> 예. 첫 번째는 2002년에 있었고요. 서울 <웃음> 네. 남부지원의 박시완 판사가 이제 병역법. 아까 말해, 말씀하셨던 그 88조에 대해서 위험 법률 심판에 재청을 합니다. 그게 네. 이제 최초고요. 그다음에 2004년에 남부지법의 이정렬 판사가 양심, 양심적 병역거부세 건을 무죄를 했습니다. 그리고 그 같은 해에 처음으로 이제 현재 결정이 나오죠. 그래서 7대 2였죠. 7대 2로 합헌이다. 네. 예. 그래서 그러니까 양심적 병역거부를 허용해서는 안 된다라는 게 결론이 나왔고요. 그니까 2004년에 있었고 그 이후에 이제 2011년에 또 있었는데 그때도 7대 2로 합헌 결정이 났습니다. 그리고 올해 나왔으니까 7년 주기로 지금 계속 이게 있네요, 그니까세 번이 있었고요. 아그러요 예. 네. 그리고 그 중간에 이제 2005년에 국가인권위원회가 대체복무제가 필요하다고 국방부에 도입을 권고를 했고요. 그리고 지금 최근에는 지금 양심적 병역거부가 그 무죄 판결을, 하급심에서 무죄 판결을 받는 사례가 굉장히 증가를 하고 있거든요. 그래서 뭐 2년 전, 3년 전, 소위 말하는 박근혜 정부 시절 때는 6건, 8건 이러다가 작년에는 44건이, 한해 동안 44건이 무죄를 받았습니다. 그래서 저는 개인적으로 정권이 바뀌니 판사분들이 다 진보적이 되셨나? 약간 그런 의문도 들더라고요, 솔직히. 아. 예. 그래서 네. 어쨌든 좀 분위기를 탄다라고 보고 굉장히 지금 많이 증가를 하고 있고요. 그래서 올해 8월 30일에 대법원의 전원 합의체에서 병역법 이 예비군법 위반에 대해서 공개 변론이 있을 예정입니다. 그래서 그 오늘 헌재 이것이 어느 정도 또 그때까지 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다. 아까
1: 지금 김준일 대표가 말한 분위기 변화 요게 이번 헌재 선고 변론에도 그게 명시되어 있잖아요. 제가 그렇죠. 아까 좀 읽으셨으니까 저도 한번 네. 좀 읽어보겠습니다. 네. 아, 저는... 어 이게 <웃음> 이제 네. 결정문이 아니고 보도자료인 거죠 음, 네. 네, 결정은 대개 길어요 네. <웃음> 네. 자, 제가 읽어보는 부분은 대체복무제의 도입이 우리나라의 국방역에 유미한 영향을 미친다거나 병역제도의 실효성을 떨어뜨린다고 보기 어려운 이상 우리나라의 특수한 안보 상황을 이유로 대체복무제를 도입하지 않거나 그 도입을 미루는 것이 정당화된다고 할수 없다 이 부분이 이전에 판단하고 좀 바뀐 부분이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 사회 분위기가 네. 이제 바뀌었고 거기에는 지금 남북 관계가 아, 좋아지는 이제 그런 그 양태도 있었고 그래서 아, 향후에 어떤 우리가 이제 국방의 의무에 대한 어떤 방향성을 봤을 때 지금 이게 현재보다 더 많은 수요를 더 강하게 더 어, 엄하게 해야 되는 상황이 아니라 뭔가 이제 평화의 시대가 오고 대체 복무제 이제 다양한 방식으로 지금의 어쩔 수 없이 하향 평준화된 예. 그래서 이 사람만 고생하면 안 되니까 저 사람도 고생해야 돼. 예. 그런 식의 어떤 국방의 의무가 아니라 아 어, 이제 다양한 방식으로 뭔가 생산적으로 뭔가 의미 있게, 가치 있게 아할수 어, 있는 그런 대체 복무를 논할 수 있는 사회적 저변이 형성됐다. 이거 이제 그런 어 내용이 컨텍스트적으로 좀 여기 이 문구에 표현된 것 같습니다. 네.
3: 관련해서 여론조사만 간단하게 말씀드릴게요. 네, 예, 저도 이제 그게 되게 중요하다고 예, 생각이 돼요. 예. 왜냐하면은 네. 이 헌재 판결 있을 즈음에서 여론조사가 이제 인권위에서 세 번을 했거든요. 네네. 2005년, 2011년, 네. 그리고 2016년에 했는데 2005년에는 양심적 병역 거부를 허용해야 된다는 것에서 대해 찬성이 10.2%. 그러니까 국민의 9명은 반대를 했어요. 네. 양심적 병역 거부 인정하면 안 돼. 9대 1이었죠. 근데 2011년에는 양심적 병역거부 허용을 해야 된다가 33.3% 정확하게 3분의 1이었습니다. 그러니까 2대 1로 바뀐 거예요. 66% 60 정확하게는 62%인가 그러는데 그러니까 두 명은 찬한 그러니까 명은 찬성하고 두 명은 반대했죠. 네. 근데 2016년에 한 거는 46.1%가 양심적 병역거부 찬성, 52.1%가 반대해서 거의 대등해졌어요. 굉장히 짧은 시간 내에 이 양심적 병역거부에 대해서 그 12년 전에 비해서 1대 9에서 반반으로 왔습니다. 그러니까 이 여론, 여론이나 사회적 인식이 이거에 대해서 변하는 것을 그 현재에서 충분히 반영을 한 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 그렇죠. 그러니까 특히 헌법재판소 같은 경우에는 그러니까 헌법적인 부분에 대해서 특히 정, 그러니까 그것이 정책적인 부분에 연관이 되 있는 거기 때문에 이런 사회저변의 여론이라든가 생각을 반영하지 않을 수가 없어요. 그러니까 지금 조금 전에 이제 김대표님께서 말씀하신 게 지금 46%까지 지금 거의 절반 수준까지 왔다는 거잖아요. 그런데 지금 이번에 이 병역법 조항에 관해서 합헌이냐 위헌이냐라는 것이 4대4대1이었어요. 절반. 그러니까 그렇잖아요. 아, 헌법재판소 구성 자체가 사회의 어떤 구성, 어떤 생각, 여론 거기에 부합하게 지금 맞게 지금 구성이 돼 있구나. 우리 헌법재판소 구성도 잘돼 있구나. 현재
1: 이 여러 목소리를 할수 있도록. 예, 쓸수 있도록 그, 좀 앞서간 얘기일 수 있겠지만 이제 차제 병역법을 논의할 것이면 지금 이제 병역의 종류가 현역, 예비역, 보충역, 병역준비역, 전시근로역 이렇게 있잖아요. 아, 그 전시근로역이 민방이고 네. 그 다음에 이제 또 예비역, 예비군도 있는데. 예, 상투예비군. 네. 네. 이 제도까지 좀 같이 큰 틀에서 논의를 했으면 좋겠어요. 그러니까, 남북관계도 변하고 있고, 그러니까, 어, 논의를 했으면 좋겠는데, 어, 무려 50년 전에, 50년 전에 이 논의가 됐을 수가 있어요. 예비군 제도. 그렇죠. 네. 예. 어, 1960년대 후반, 1970년 초반, 이제 김대중 전 대통령이 이제 당시 40대 기술원을 내세우고, 어, 야당 그 후보로 나올 때, 아 그때 이장충당 공원이나 어, 효창 공원 그런 유세를 할때 내기했던 음, 예. 내용 중에 예비군 제도 없애겠다라는 걸 아주 강력하게 얘기했어요. 네. 아, 그런데 우리가 그 뒤에 계속 군부 독재가 한 20여 년 동안 이어지면서 예비군 제도를 없애도 된다는 생각을 전혀 못했잖아요. 예.
0: 사 그리고 심지어 그 뒤에 예.
1: 민방위 제도까지도 아직도 남아 있고 예. 그 사실은 분위기가 네.
0: 그때 참 울진 무슨 간첩 뭐, 그렇죠. 예 네. 무장공비 침투 사건 네. 예 그게 또
1: 아니 침투하면 그럼 예비군이 잡을 수 있나요 아, 그러니까 그 <웃음> <딱> 분위기가
0: <웃음> 분위기가 그런 사건들 때문에 아 우리도 예 뭐라 뭐 뭐였지 노농적이 던가 <웃음> 아니 옛날에 도덕 시간에 그던니까 그런 거에 대항하는 뭔가 예비 전력이 있어야 된다는 그런 분위기를 탔었요 그러니까 남자분들이
1: 이제뭐 병역이야 뭐이제그 할수 있는데 우리 애프터 서비스를 예. <웃음> 어, 이 애프터 서비스까지 국가 해야 되느냐 음. 어, 그리고 거기서 또 민방위까지 가는 거에 대해서는 정말 어, 정말 음, 낭비죠
3: 네. 가서 뭐 불임수술을 어떻게 하나 뭐 이런 거그억하고요 <웃음> 예전에는 예 그래서 굉장히 쓸데없는 거 솔직히 얘기하면 은 굉장히 쓸데없는 거 합니다 민방위 가면 저는 이제 민방위도 끝나고 이제 완전히 <웃음> 자유로운 몸인데 예.
0: 그니까 러 이게 사실 뭐 군대 다녀오신 분들 같은 경우에는 이제 이 어떤 훈련 내지는 뭐 군제도 이런 거에 대해서 되게 그니까 회의적이고 뭐 비합리적이다라고 하는 뭐 그런 생각들을 갖고 계신 분들이 계세요. 그러니까 그런 비합리적인 거에 대해서 그런 경험이 있는데 나는 겪었는데 니들은 안 가겠다고? 이게 사실 심정적으로 받아, 받아들이기 쉬운 문제는 아니에요? 거는. 그렇죠. 예. 사실 그런데 이제 아까 40%까지 올라왔다는 건 그만큼
3: 46%? 4 0까 사십
0: 40% 때까지. 절반 예. 때까지 올랐왔다는 그만큼 또 이런 그 양심적 병역 거부와 거기에 따른 뭐그 대안 이런 것들이 많이 소개가 됐고 정보가 같다는 얘기일 수 있어요. 그러니까 사실 지금 보면 아, 이게 그 때, 그때저 무죄 판결을 할 때만 해도 제일 걱정이 뭐였냐면, 자, 이게, 이렇게 해서 무죄가 됐을 경우에, 그럴 경우에, 지금은 이제 그 얘기가 나옵니다. 판결 문도 나오는데, 이것을 무죄로 하고, 내지는 이렇게 해서 군대 보내지 않게 되면 병역 자원이 모자라지 않겠느냐. 라는 게또 하나의 문제제기였었거든요. 반론이었거든요. 근데 지금 이제는 그 자원은 숫자 자체가 유의미하지 않다라는 것이 이제 이번 헌재 결정에서 나오고요. 자, 근데 이제 그런 정서들 그러니까 어떻게 극복을 하거나 대화를 하거나 서로 해서 사회적 합의를 이루어낼 수 있을 것인가? 그게 하나의 또 관건이 아닐까 싶은데 일단은 그 사회적 합의를 이루어내는 관건을 위해서 이 질문을 한번 드려 보고 싶어요. 그러니까 그니까 지금 이렇게 해서 처벌을 받거나 뭐 재판 중이거나 뭐 하는 분들 예. 현황은 어떻습니까? 현황은 예뭐 이렇게 뭐 실형을 사는 경우도 있고 심지어 만명을 갔예 갔다는 분들도 예 있던데 예, 아까 예. 전에
3: 고재열 기자가 얘기를 했는데 4만 시간 얘기를 했잖아요 4만 년 4만 년 4만 년 4만, <웃음> 4만 년 예, 4만 네. 년 그러니까 무슨 얘기냐면은 보통 이제 형벌을 받으면은 이제 1년 6개월 정도 받거든요. 그래서 지금까지 건국 이래로 처벌을 받은 사람이 한 2만 명 정도 된다는 얘기입니다. 그 얘기는. 예. 양심적 병역법으로 예, 형무소에, 감옥에 간 사람이 2만 명 정도 된다는 거고요. 매년 500명 정도가 지금도 이제 군대를 안 가서, 가, 가고 있고요. 감옥에. 그래서 굉장히 좀 복잡한데, 이 사안이. 예를 들면은 그, 이 최초로, 최초로 이게 시작된 거는 일제시대 때, 일제시대 때 이제 일본의 병역 징집을 거부해서 갔던 게 이제 최초 사례고요. 예. 그 다음에 이제 계속 유신시대라든지 이럴 때도 계속 나왔죠. 그래서 그 유명하신 분들이 좀 있어요. 그 백종건 변호사라고 이분은 여호와의 증인이시죠. 그래서 사법시험을 합격했는데 양심적 병역 거부를 해서 후옥이 됐고요. 그런데 음. 지금 변호사 자격증이 이제 안 나오는 음. 거죠. 이분은. 왜냐하면 금고 이상의 형을 받으면 은 그렇죠. 5년간 자격 정지해서 음. 지금 못 받고 있는 그런 경우도 있고요. 음. 이 예다 시라는 분이 있는데 이분은 2012년에 프랑스로 망명을 했습니다. 음. 정치적 망명. 음. 난민이죠. 우리가 요즘 예, 얘기하는. 네. 그 이유가 병, 양심적 음. 병역 거부. 한국에서는 나를 처벌하려고 한다. 이 문제 때문에. 그래서 프랑스가 받아줬어요. 그거를. 2013년에 받아줘서 대한민국 최초로 프랑스에서 난민 자격을 얻은 한국인이 됐습니다. 그래서 이런 일들이 지금도 계속 벌어지고 아... 있고요. 사회적으로 보면 어찌됐든 굉장히 낭비고 소모적인 일을 하고 있다. 그래서 차제에 계속 얘기가 나오는 게이 사람들이 총을 들지 않겠다라는 것 뿐이지 병역을 안 하겠다는 게 아니니까 사회봉사를 한다든지 뭐 이렇다면 뭐 치매노인을 돌본다든지 이런 식의 봉사제도로 충분히 활용할 수 있기 때문에 그런 것들도 좀 많이 반영 입장이 반영이 된게 아닌가 어, 보여집니다.
1: 그리고 사실은 이제 제도 안으로 들어가 보면은 대체 제가 봤을 때는 어 대체 복무자라는 표현보다요, 어 대체 훈련제라는 표현이 더 정확할 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 사실 지금도 어 복무의 형태가 상당히 다양한 편이에요. 그러니까 여기 보면은 어, 우리가 이제 그 보충역으로 해당되는 사람이 사회복무요원, 네. 예술체육요원, 공중보건의사 네. 병역 판정 검사 전담 의사 그리고 공익 법무관 공중 방역 수의사 전문 연구 요원 산업 기능 요원 이렇게 해서 어떤 영역은 조금 약간 전문직이긴 하지만 그리고 또뭐 사회 복무 요원도 있으니까 좀 있거든요 그러니까 그런데 관건은 사 주간의 군사 훈련을 받아야 된다는 그 부분이에요 그러니까 이런 어~ 그~ 군인으로 근무하지 않는 다른 방식은 있는데 이것도 택하지 않는 이유가 군사훈련을 지금 안, 하, 안 하고 싶은 거잖아요. 4주간에. 그래서, 어, 이제 법의 개정 범위를 되게 좁혀보자면, 어, 이런 이제 대체 복무제도 가는 과정에 사, 이 4주간의 군사훈련이 아닌 다른 대체 훈련을, 어, 군사훈련을 받지 않아도 이 사람은 어차피 총 쏘면서 근무할 사람이 아니긴, 아니니까 받을 필요가 없잖아요. 그러니까 전쟁이라도 이 사람은 총 쏘는 사, 그 병력으로 이렇게 가져갈 병력이 아니라 다른 역할을 할 사람들이기 때문에 아그 군사훈련이 필요한 것이 아니니 그 군사 이 군사훈련을 받지 않아도 사회복무요원이나 뭐다른 이런 걸로 대체복무를 할수 있도록 그것 부분을 아주 그 입구에 그 사주 4주, 사주만 숨통을 틔워주면 되는 거잖아요 그니까 러뭐 다른 법을 또더 체계적으로 이제 바꿀 부분 많겠지만 아주 좁혀 보자면 사주의 군사훈련인데 아그 부분을. 어 다른 사람들이 납득할 수 있게 이제 그러면은 어 대체복무제에 대해서 반발하는 사람도 납득이 쉬울 거예요 뭐냐면 그 그러니까 사주 나는 군사훈련을 받았는데 뭐곧 내가 힘들긴 했지만 그 사람이 어 어떤 그 나와 비슷한 군복 했던 기간 동안 다른 역할을 하는데 다만 내가 나는 군사훈련을 받았지만 저 사람은 아 어, 다른 훈련을 받을 수 있어라는 그 사주를 어~ 거기에 상응하는 다른 제도만 잘 유도하면은 저는 그럼 이제 어떤 매듭을 좀풀수 있지 않을까 그렇죠. 싶습니다 네. 참 이게 그니까
0: 원래 <웃음> 죄송합니다 원래 그러니까 이 말씀을 드리고 싶어요 원래 제가 그러니까 이 양심적 병역 거부에 대해서 좀 뭐랄까 의식을 가지게 됐던 생각을 하게 됐던 이유가 그거였어요 그니까 이거는 어떤 병역법의 문제가 아니라 좀법 철학적 문제인데, 법이라는 게 있으면, 법이 처벌 조항, 페널티를 조거하면서까지 뭘 강제를 하는 거잖아요. 네. 병역법은 뭐냐면, 자, 군대 가라. 안 가면 처벌받는다. 네. 지금 이렇게 강제를 했단 말이에요. 예. 그래서 군대를 갔어요. 예를 들어 제가 이제, 어, 병역 거부자, 양적 병역 거를 쳐요. 우리가 지금 한부대예요 4시. 네. 어디 전투에 투입이 됐어요. 네. 고 기자님께서 자저 지금 진지를 점령하기 위해서 돌격 앞으로를 해야 돼요. 선봉에서 네. 튀어나가는데 예. 저는 어버를 해야 돼. 요 예. 근데 어난총못 쏴. <웃음> 그러니까 내가 법에서 강제했으니까 내가 군대 들어왔는데 예. 나는 이게 나 이게 안돼 이게. 예. 근데 지금 저를 믿고 고 기자님은 돌격을 앞으 하단 말이에요. 네. 이게 <웃음> 뭐요? 죽으라는 <웃음> 소리지.
1: 네. 군대 격언에 이제 그런 말이 있죠. 예. 네. 멍청한 지휘관 적보다 더 무섭다는 <웃음> 말이 그러니까 있는데 오히려 이게 이런 네. 사람들을 군대를 안
0: 보내버려야 우리가 살지 네. 그러니까 그런 데서 는 시작한 거예요. 그러니까 이게 아 인권 뭐 이게 중요하중요기도하지 인권보다 아 이게 일단 우리는 어 아직 분당국가기 때문에 어떻게든 북한을 이겨야 되고 이기려면 군대를 잘해야 이런 데서 네. 시작한 건데 사실은 그 네.
1: 이제 총을 들고 있고 혹은 뭐 포탄 수류탄 그런, 이제, 화기를 접하는 군인 입장에서는요, 그니까, 어, 그런 불만 없이 여기에 자기 선택으로 온 사람들만 모이기를 제일 원하는 거야. 그렇죠. 네. 저도 예. 훈련 받을 때, 훈련 받을 때 사실은, 어, 그, 제가 수류탄이나 그런 거 던지기 전까지는 제가 이렇게 챙겨줬던 그, 이제, 동료가 있어요. 그니까, 우리가 흔히 이제, 어, 고문관이라고 <웃음> 하는 그런 친구 아. 음. 종씨. <웃음> 종씨고. <웃음> 그런 친구가 있는데, 그 전까지는 제가 잘 챙겨줬어요. 네. 참, 참, 신기한 게, 뭐, 여기 이제 군대 얘기 조금 하자면, 네. 같이 들었는 아주 신기한 게 뭐냐면, 자기의 오감을 믿지 않아요. 그래서, 이렇게, 조교가 얘기를 했는데, 같이 들었는데 옆으로 뭐라고 그런 거야? <웃음> 물어보고. 부장님 <동료님> 20초 남았습니다. <웃음> 네. 어쨌든. 어, 그래서 그분을, 아그 친구를 챙겨줬는데, 수류탄을 던지러 가는데 갔는데, 제가 그 친구가 미워지더라고요. 음. 불안해지고, 아~ 제가 겁이 나서, 어, 이걸 잘못 던지지 못하고, 이쪽 우리 참호 쪽으로 하면 어떤, 어떻 음. 하는 거지? 그래서, 어, 그 병역은 정말, 어, 그런 분들을 무리해서 그렇게 가면 안 돼요, 절대. 맞아요. 네. 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 그런, 그래서 그분들한테 최적화된 복무를 하는 게 지금 현대전에 여러 양태가 나타나는 현대전에서 좋고, 그리고, 아 어, 그런 자원들이 다양한 역할을 한다면, 4주간의 군사훈련도 이것도 우리가, 어, 다른 대체 훈련을, 어, 알아볼 수 있는, 뭐, 그런 상황이 된것 같습니다.
0: 자, 뭐, 사실 이제 슬슬 마무리를 해야 될 시간인데요. 어, 대략, 아마, 지금 고기장님 말씀하신 것하고, 대략 생각들이 비슷하지 않을까 싶은데, 혹시 다른 의견 추가하실 분 계시면, 20초 드리겠습니다.
2: <웃음> 저는 사실은 제가 군대를 안 갔기 때문에, 안 갔지만, 네. 근데 사실은.
1: 앞으로 애들을 군대 에 보내실 분이기 때문에
0: 바로 건축을
2: 하 예. 죠하죠 저희 아들이 있습니다. 예. 그래서 아들이 맨날 군대 가기 싫다고 우는데. 벌써 수, 초등학교 3학년인데도 그래요. 근데 이제.
0: 자, 오변사님 죄송한데요. 예. 20초 들였는데 치다보면 <웃음> 자, 오늘 북격시대. 이 생방에. 이, 죄송합니다. 오늘 80% 지분 들여왔어야 되는데. 오늘 북격시대 여기까지. 우리가 남겨진 이야기는 좀더 나중에 다 하기로 하고요. 예. 반오진 시간까지 시청해주신 시청자 여러분 고맙습니다. 양식적 배역 거부에 대해서도 한번더 생각해보는 시간이 됐으면 하는 그런 바람입니다. 편의주 오십시오. 시청해주셔서 고맙습니다. 안녕히 계십시오.
2: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.